0: Gloria a Dios, gloria a Dios en esta hermosa y preciosa mañana, damos gracias a Dios por concedernos la vida, por concedernos el privilegio de amanecer, les saludamos en el amor del Señor Jesucristo a todos ustedes que escuchan esos podcast ahí en Estados Unidos, en México, Salvador, Guatemala. España, saludos a los que nos siguen en España, en Colombia y a cada uno de los que se puedan ir agregando a escuchar esos audios, Dios les bendiga. Y hoy queremos, amados hermanos, amigos, iniciar algo bien importante hoy. Hoy, hoy quiero fluir, quiero fluir en, en el Espíritu, quiero. Que, que Dios nos ministre de una manera poderosa. Hay veces que leemos citas de la Biblia que conocemos, ¿verdad? Pero tienen que convertirse en una realidad y sobre todo trae una enseñanza. Hoy vamos a considerar el capítulo 3 del Libro de los Hechos que dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Una porción sumamente conocida. Y hoy, amigo, hermano, quiero decirte esto. Hoy quiero ponerle por título a ese podcast déjalos entrar mira amado hermano amigo hoy estamos viviendo sobre todo a ti querido hermano cristiano que has rendido tu vida a cristo quiero decirte que es tiempo que es tiempo de que se empiece a mostrar el amor y la misericordia la misericordia es el amor en acción. Y es que hoy, aquí en México, hay un dicho que dicen que hay quien ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea que están allí y no quieren hacer las cosas, pero no dejan entrar a otros. Y cuando yo miraba esa porción de la escritura, amado amigo, hermano, amado, se me venía eso a la mente, déjalos entrar, quita tus estereotipos, quita tu religiosidad, quita aquello que has implementado. ¿Y a qué voy? Y dirán, ¿qué, qué está hablando? Es que yo no sé si se les ocurre a ustedes, este hombre según Hechos 4.22 dice que era cojo de nacimiento. O sea, no podía caminar. Estaba imposibilitado. Pero este hombre, amados amigos, hermanos, lo llevaban. Fíjese bien, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo llevaban. Quizás su misma familia lo llevaba a sus amigos, lo llevaban ahí, lo depositaban allí a la puerta de la hermosa para que pidiese limosna. Ciertamente, conforme al Levítico, a las leyes de Levítico, en capítulo 21 nos narra, amado hermano, capítulo 21, versículos 18 al 19 Dice de la siguiente manera, en una, un lenguaje que podemos decir, nueva traducción viviente. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, desforme. Que tenga un pie o un brazo roto. O sea, según la ley de Levítico, no podía entrar una persona con una discapacidad al templo conforme a las leyes y los ritos judíos y según la ley en levítico sin embargo muchas veces y aquí es donde quiero ir empezando a profundizar muchas veces nosotros la escritura dice que cristo vino a cumplir la palabra no a violarla sino a cumplirla pero en cristo jesús son nuevas todas las cosas Muchas veces nosotros actuamos con un pensamiento tan religioso hacia los demás y no hacia nosotros mismos. Muchas veces decimos, hagan esto, hagan lo otro, pero como los escribas, como los fariseos, decimos, pero no hacemos. Tristemente pasa esto. La pregunta aquí, amado hermano, es la siguiente. ¿Por qué los que entraban a la puerta del templo, la hermosa, a ese santuario hermoso? ¿Por qué nunca nadie se detuvo a ministrarle a este hombre? ¿Por qué nunca nadie le dijo te vamos a meter? Aunque la ley dice que no te vamos a meter porque tú necesitas ser sano y más que sano tú necesitas conocer a Cristo, tú necesitas la salvación. ¿Por qué nadie rompió ese estereotipo? Lo que sí quizás sí hacía a la gente era que le daba dinero, le daba limosna. Pero amado hermano, amigo, este hombre, por como lo trataba la gente, escucha bien, por como lo trataba la gente, él creía que su condición tenía que ser esa. Él creía que la condición de que había nacido cojo de nacimiento así iba a morir. Él creía que lo único que podía hacer era causar lástima y pedir limosna. Y le hacían pensar los que lo llevaban que solamente servía para eso. Pero también los cristianos, también los que iban supuestamente a orar, a los que iban al templo, ahí donde se iba a orar, también tenía nada más ese concepto de esa persona de que era una simple persona discapacitada y que solamente necesitaba dinero que necesitaba limosna pero no este hombre necesitaba a Cristo ese hombre necesitaba conocer a Cristo vivir en Cristo él necesitaba a Cristo nosotros hermanos amados hoy con nuestros estereotipos con nuestras religiones con dos más veces sacados de la bolsa, de la manga, como los magos. Ignoramos al que está cojo, al que está quebrado, al que está ciego, al que está leproso. Hoy tenemos, amados hermanos, tristemente, congregaciones, y, y, y lo decía Santiago, siendo inspirado por el espíritu santo hoy hay congregaciones como dice el apóstol santiago que ven a un hombre entrar con anillo en dedo bien vestido y le dan los mejores lugares le dan el mejor lugar en el templo en la sinagoga eh, en la reunión le dan el mejor lugar pero si llega un hombre andrajoso si llega un hombre sucio si llega un hombre eh, pobre si llega un hombre quizás enfermo le dejan los peores lugares o incluso ni siquiera lo dejan entrar Hoy, eso lo vemos, esto que pasa con este hombre, pasa hoy afuera de toda iglesia católica romana. Hay miles de gentes ahí pidiendo limosna, como ese hombre cojo. Y esa gente cree que esa es su condición. Y esa gente cree que solamente vivió para dar lástima y pedir limosna. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios. El propósito de Dios es diferente. El detalle es que hoy en muchas congregaciones estamos prohibiéndole la entrada a los enfermos, a los cojos. Y me refiero no solamente en un término físico, sino en el término de que no dejas pasar al drogadicto. No dejas pasar probablemente a la prostituta, no dejas pasar probablemente a aquel que, que, que tiene problemas, que adora a otros deidades... Pero que tiene necesidad de Cristo. Pero también en tus estereotipos, amado hermano, y en muchos estereotipos que se ha formado la iglesia cristiana evangélica, hoy se mira como cojo a alguien que viste diferente a nosotros. Hoy se mira como paralítico a alguien que no profesa supuestamente la fe como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, tuvo realmente un plan perfecto. Y en la enseñanza es Él. Lucas 4, hermoso texto y profético texto. Lucas 4, 18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado. Para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Jesús vino a dar libertad. Jesús vino a, a, a los pecadores, no a los justos. ¿Por qué no los dejas entrar? ¿Por qué los discriminas? ¿Por qué los miras con la mirada hacia abajo? ¿Por qué los trastas mal? Hoy la gente necesita gente cristiana que tenga un espíritu samaritano. Escucha bien y quizás sonará loco, pero ¿por qué un espíritu samaritano? Porque la Escritura me narra en la Biblia que cuando aquel hombre lo golpearon y le robaron, pasó un sacerdote y... Lo olvidó, no le miró, no le curó, no le importó, pasó un levita, aquellos que adoraban en el templo, aquellos que se, supuestamente se conectaban con el Señor a través de la adoración y lo ignoró también, pero después llegó un samaritano. Que probablemente también iba a su reunión. Que probablemente iba también a su costumbre de reunirse. Pero a él no le importó la hora de reunión. A él no le importó si llegaba tarde a la iglesia. A él no le importó ni siquiera si iba a faltar ese día a su iglesia. A él le importó la alma que estaba allí casi muerta. Y mostró amor en acción. Que amor en acción es misericordia. Y el Señor dijo misericordia quiero. No sacrificios, misericordia quiero. Déjalos entrar. Debemos aprender y tener la capacidad, amados hermanos, de ver cómo pudo verlo Pedro y Juan. Pues fíjese lo que sigue diciendo la, la escritura. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna esa era la condición de él eso es lo que le habían hecho creer a él que solamente era una persona que tenía que pedir limosna que tenía que causar lástima pero fíjese bien lo que pasó como aquel Pedro impulsivo como aquel Pedro que era muy impulsivo en sus decisiones ahora era un Pedro transformado nosotros vemos en Mateo fíjese amado hermano, amigo en Mateo capítulo 14 a un Pedro impulsivo cuando Jesús anda en el mar, usted conoce la historia, pero dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres hijo de Dios Pedro en su impulso y en ese tiempo quiso hacer cosas que todavía no llegaban él quería caminar sobre otra realidad él quería caminar sobre algo más poderoso pero todavía no era el tiempo pero cuando vemos al Pedro, de hecho, ya había llegado el tiempo. Ya había sido embestido del poder del cielo. Ya Pedro era otra persona. Ya era Pedro un hombre más consagrado y un hombre que ya miraba no como Pedro, como el pescador, sino que ya miraba como Cristo Jesús. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Míranos. Entonces él les, estuvo, él, él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando alabando a Dios y todo el pueblo le veía andar y alabar a Dios. Pedro, amados hermanos, se acordó de quién era él antes de Cristo. ¿Se acordó, amado hermano, cómo él vivía antes de Cristo? ¿Cómo él estaba siendo antes de Cristo un cojo? Alguien que no podía caminar. Alguien que no podía andar por sí solo. Por eso este hombre, Pedro, le mira a este hombre y yo estoy seguro que Pedro le miró con los ojos de Cristo y le dijo, esa no es tu condición. No, esa no es tu condición, hombre. Esa no es tu condición, joven, señorita, esa no es tu condición, hermano, a ti te estoy hablando hoy en esta mañana, en esta tarde, en esa noche que estás escuchando eso, esa no es tu condición, tu condición no es drogarte, tu condición no es alcoholizarte, tu condición no es prostituirte, tu condición no es ver pornografía, tu condición no es estar este, ahí... En depresión, en ansiedad, tu, tu condición no es esta. Tu condición es la de un hijo de Dios. Tu condición es algo diferente a lo que tú ves en el espejo cada mañana. Tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. Es el único que te puede levantar, te puede ayudar. Él no te pondrá trabas. Él te dejará entrar porque dice la Escritura, he aquí estoy yo y toco a la puerta si alguien abre yo voy a entrar Jesucristo sigue tocando a la puerta Jesucristo y sigue tocando a la puerta de tu corazón amigo amiga, joven varón que escuchas por primera vez este audio por segunda vez Dios sigue llamando a tu puerta ábrele la puerta a Jesús Él quiere cambiar tu vida pero también quiero decirle a aquellos aquella gran cantidad que eran como la gente que pasaba y miraba a este hombre de lejos y que solamente les tiraba y le daba una limosna y se metía al templo y allí empezaba a glorificar y se deshacía dentro del templo pero que nunca hizo nada por esa persona estas personas que han hecho eso eso está incorrecto. Y quiero decirte que debes dejarlos entrar. Tú eres un canal de bendición para todos aquellos que están cojos, para todos aquellos que tienen lepra, para todos aquellos que están ciegos, para todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Tú eres un canal de bendición que Dios quiere usar para levantarlos. Y esta persona se levante y esas personas se levanten como este hombre y se les afirme no los pies, se les afirme su vida, no, no simplemente los tobillos sino se afirme su alma, su mente y que ellos puedan entrar. Que ellos puedan gozar, que ellos puedan danzar, que ellos puedan alabar a Dios después de que se encuentren con su Salvador, que lo sigue esperando. Amigo, ven a Cristo Jesús. Hermano, basta ya de tener un cristianismo superficial. Basta ya de vivir un cristianismo, de decir este sí entra, este no. Tu apariencia no califica, mi apariencia sí califica, basta de eso. Jesucristo, amado hermano, amigo, nunca va a ver la ropa si es de marca o no es de marca tu ropa. Él va a ver tu alma, Él va a ver tu corazón, porque de allí... De la abundancia del corazón habla la boca. De allí es donde salen los malos pensamientos, las cosas contrarias. Pero si estás afirmado a Cristo, de allí salen las cosas correctas de tu alma. Hoy yo te invito en esta mañana, tarde, noche, que tú estés escuchando este audio, a que reflexiones y que no vivas de estereotipos, que vivas en cercanía. Que conozcas tanto a tu Señor. Que puedas también identificar tu lepra y digas wow perdóname Señor yo juzgaba a estos yo juzgaba a estos otros por su condición de vida como eran pero yo también soy pecador yo también cometo esto yo también cometo lo otro Señor ayúdame Señor ayúdame a mirar no como he venido mirando humanamente sino enséñame a mirar como tú miras. Para que yo pueda ver a esta gente que parece que está perdida, que parece que no tiene esperanza, que parece que no tiene remedio, que yo ya no la vea como la ve el mundo, que yo la vea como tú la ves, con un propósito, con un plan, con un ministerio, con una vida renovada, con una vida en abundancia y con una vida eterna, Padre. Perdónanos, y te pedimos que nos des esa visión que trascienda más allá, en el nombre de Jesús. Amén.